0: Falar sobre desenho é uma, é uma atividade uh, provavelmente inútil, porque uh, o desenho quase que não tem exterior a si próprio. Isto é, todos nós desenhamos, de uma forma ou de outra. Todos nós desenhamos ou desenhamos. Não há provavelmente ninguém que não tenha uma experiência da prática de desenho e eh, ao longo do tempo eh, o desenho solidificando-se como uma tipologia artística como uma prática artística ela quase que se foi impondo como uma, uma meta prática artística é como se houvesse disciplinas artísticas e para além das disciplinas artísticas existisse o desenho ainda de uma forma muito peculiar porque eh, há uma semelhança clara para mim, entre o desenho, o desenho em geral, não estou a falar especificamente do desenho enquanto prática artística, o desenho em geral, e a fotografia e a forma como nós utilizamos a fotografia. À semelhança do que acontece com o desenho, toda a gente faz fotografias. Toda a gente desenha e toda a gente fotografa. E o desenho possui, como a fotografia também possui, um valor de uso próprio. Quer dizer... Nós tiramos fotografias porque temos um valor de uso para a fotografia. Tiramos fotografias porque queremos guardar memórias da família, tiramos fotografias porque queremos guardar memórias de momentos importantes, de paisagens que nos impressionaram, ou do desastre de automóvel que tivemos e que queremos registrar para mandar para o seguro. Também do desenho, temos um valor de uso da prática do desenho que é muito semelhante ao da fotografia nesse sentido. Todos nós fazemos esquiços de indicação de direção uh, para dar o caminho de nossa casa a alguém. Todos nós... Fazemos uh, esquemas que nos permitem compreender melhor como é que vamos orientar a nossa vida no futuro ou tentar orientar a nossa vida no futuro uh, todos nós fazemos uh, doodles enquanto estamos a falar ao telefone ou quando estamos numa aula não sei se tem a mesma experiência que eu uh, do enorme gasto pouco ecológico de folhas e folhas de papel de cadernos de, de escola preenchidos com desenhos é? que não tinham outra função se não serem uma espécie de uh, atividades mântricas de, de, ou de alheamento ou de, de auxílio da memória. Um, portanto, enfrentar, escrever sobre o desenho, falar sobre desenho, é uma tarefa que enfrenta uma dificuldade primeira, que é a identificar qual é o objeto de análise que vamos falar. De que é que nós falamos quando falamos de design? Da mesma maneira que podemos encolgar-nos de que é que nós falamos quando falamos de fotografia. Já nem tecnicamente conseguimos definir exatamente o que é fotografia. No campo do design, tecnicamente não tem qualquer sentido, porque o design utiliza todo o tipo de materiais inscritores, todo o tipo de suportes, sejam desenhos feitos na parede, sejam inscrições feitas nas mesas, sejam desenhos feitos em folhas ou em qualquer outro suporte, portanto o design recobre uma multiplicidade de suportes, mas também o desenho cobre uma multiplicidade de práticas muito amplas, desde estas que são as nossas práticas íntimas, de utilizar o desenho para as funções do nosso dia-a-dia. -dia. Mas uh, os desenhos incluem, o desenho inclui também os desenhos preparatórios que os artistas fazem para as suas obras, uh, os desenhos de projeto, feitos pelos arquitetos uh, ou pelos engenheiros. Ou por toda a gente que tem que realizar um projeto nem que seja um desenho de uma estante lá para casa o, o desenho encarado como um médium específico, com regras próprias Os, esse desenho informal de canto de página uh, o desenho utilizado como forma comunicacional na banda desenhada, por exemplo uh, o resumo de conteúdos dados para comunicação. Há aqui professores, que eu sei que há aqui professores, que provavelmente fazem desenhos e esquemas nos quadros para comunicarem uma ideia ou transmitirem o um pensamento aos seus alunos. Ou mesmo o desenho numa fronteira muito próxima com a escrita. Muitas mensagens que nós encontramos escritas, muitas mensagens que manualmente encontramos escritas, elas são escritas, são texto, mas passam fluidamente do texto para o desenho, ou porque incluem pequenas marcas gráficas, que não são as marcas gráficas canónicas, são, se for uma mensagem amorosa, podem, pode ter um coração desenhado, não é? pode ter um pequeno desenho que prolonga o texto, o texto escrito, ou, ou então, em toda esta cultura urbana, dos grafitis na parede, ou dos tags, como, dizem, como diz o meu filho, não é? vai vem confundir, os tags são assinaturas, os grafitis são, são desenhos, os tags que são assinaturas com caráter próprio, que são mais ou menos pictogramas que, que são colocados na parede, tudo isso é desenho, de uma forma ou de outra. E portanto, numa primeira abordagem, falar de desenho em termos gerais não tem grande sentido, porque é um campo demasiado amplo para poder ser tratado como um todo. Ele envolve práticas que são disparas entre si, que são muito diferentes entre si, e que, portanto, não podem obedecer uma lógica, da mesma forma como quando nós falamos de pintura, conseguimos circunscrever um campo daquilo que nós entendemos ou imaginamos como pintura. Mas quando falamos do desenho, temos um campo demasiado amplo e diversificado, estratificado em termos de práticas, hierarquizado em termos uh, funcionais e muito diverso em termos epistemológicos para nós podermos dizer isto é o campo do desenho. O campo do desenho é grande mais para isso. Por outro lado, uh, quando Neste caso temos uma exposição de desenho, nós estamos a entender o desenho circunscrito dentro de um determinado tipo destas práticas, que são os chamados desenhos enquanto prática artística. Os desenhos que nascem do campo da arte, que se reportam de uma forma ou de outra ao universo artístico e que, como qualquer prática artística, os desenhos pedem de nós uma opinião, pedem de nós um juízo, a produção do um juízo. Todas as obras de arte, de uma forma ou de outra, pedem de nós um juízo. Quando nós estamos perante uma pintura ou perante uma escultura, compulsivamente nós produzimos juízos. E os juízos podem ser de formas muito variadas. pode ser gosto ou não gosto, pode ser é bom ou não é bom, é interessante ou não é interessante. São juízos de muitos tipos, mas a arte compel à produção de juízos. E o desenho, enquanto prática artística, compel também à produção de juízos. Qual é então o critério, quais são os parâmetros que nós podemos ter para avaliar desenhos, para exercer esse juízo, sabendo que mesmo no campo específico da prática artística, o desenho engloba, engole outras práticas de desenho que não vêm do campo artístico. Isto é, há desenhos que provavelmente já viram na exposição, que têm tipos de figuração que claramente são tipos de figuração que são tomados a essas outras tipologias do desenho, que não são as artísticas, que são tomados ou ao desenho de projeto, ou ao doodle, ou à pequena mensagem, ou à pequena inscrição, e que, portanto, não obedecem a nenhum canon que me permita, ou a nenhum protocolo, que me permita, de uma forma fácil, produzir um juízo, produzir uma afirmação qualitativa. Por vezes, não me permite sequer eu poder expressar de uma forma, de uma forma evidente para mim uma sensação de compreensão ou de relação. E por isso, e o João Queiroz falará certamente desse assunto, por isso este guarda-chuva de estranheza em relação aos desenhos é um guarda-chuva tão amplo. Não é? Nós provavelmente temos estranheza em relação ao desenho, até porque não conseguimos circunscrever, em primeiro lugar, o seu campo específico. Por outro lado, não podendo circunscrever... Esse, esse campo, é preciso ligarmos também a prática do desenho a um outro aspecto que é importante na, nas práticas artísticas uh, de hoje que é a enorme crítica, uma enorme uh, uh, violência com que dentro do universo artístico é tratado um dos aspectos que sempre fundamentou a excelência da prática artística, que é o virtuosismo. Desde o modernismo, que, e, portanto, numa história que dura mais de 100 anos, que as práticas artísticas criticam, asserimamente, o desenvolvimento de processos virtuosos como a expressão mais elevada da prática artística. Repare-se, nós, quando, quando vemos pintura, hoje em dia, e a pintura é um bom exemplo. A pintura é um bom exemplo porque nós imaginamos sempre alguma coisa quando falamos de pintura. É muito mais difícil nós imaginarmos alguma coisa quando se diz escultura, não é? Nós não temos um imaginário que nos que nos coloca um objeto mente, mas quando falamos de pintura temos um imaginário qualquer que configura imagens pintadas no suporte. E hoje em dia, quando olhamos para muita da pintura que se que é produzida, nós sabemos que essa pintura não é boa ou má por ela obedecer especificamente, de uma forma específica, a um cânone de procedimento, sabemos que é por outras razões que aquela pintura é boa ou má. Razões que são eventualmente complexas, que têm a ver com uh, a forma como determinada entidade está representada, têm a ver com a prática da pintura, pode, ver até, pode ter a ver até com o universo de referência para o qual a pintura se remete, mas o que sabemos é que o virtuosismo não é o argumento para nós podermos aderir mais ou não a uma obra de arte. Há um texto que explica isto de uma maneira muito, muito interessante, que é um texto do Richard Volheim, que é um grande historiador de arte que me faleceu aqui há 3 ou 4 anos, um, e que tem um, um texto que ele escreveu em 1965, portanto é um texto já com, já com uh, 43 anos, mas que tem uma atualidade enorme. E o Richard Volheim conta uma história que é a assim. seguinte. Ele diz, basicamente, diz, bom, a maior parte dos artistas hoje em dia e o Richard Volheim não é um homem conservador portanto ele não está a dizer isto de uma forma crítica ele não está a crescer ser assintoso para a prática artística o que ele diz é na maior parte das práticas artísticas hoje em dia o elemento artístico das práticas artísticas decaiu baixou a temperatura arrefeceu ele, em inglês isto até tem uma expressão mais, mais sintética ele diz art is less arty portanto a arte é menos artística hoje do que já foi e dá o, exemplo de três, dá o exemplo de três artistas que, para ele, epitomizam esta, esta situação. Os três artistas são uma grande figura da história da arte do modernismo, que é Marcel Duchamp, dá o exemplo de um pintor da década de 60, década de 50, mais propriamente, é o seu grande período na década de 50, norte-americano, que é o Ad Reinhardt, e dá o exemplo do Robert Rauschenberg, que é o artista que, neste momento, está em Serralves como uma. Fabulosa exposição que, que merece uma, uma, uma visita propositada ao Museu. E ele diz, ele diz, porquê é que ele afirma isso? Diz porque estes artistas, no trabalho destes artistas, diminuiu a, a quantidade de trabalho investida para um bom resultado artístico. E ele dá o seguinte exemplo, diz, bom, lembrando-se do Malarmé e do poema do Malarmé sobre a angústia. Do, do, do poeta faça a página em branco ele diz bom, para um poeta exprimir a sua angústia faça uma página em branco ele tem que escrever para exprimir a sua angústia para uma página em branco mas a partir da condição que estes artistas estabeleceram um artista para exprimir a sua angústia faça a página em branco só tem que agarrar na página em branco e colocá-la na parede e portanto esta esta atitude de colocação na parede da página em branco, ela não corresponde a um investimento de trabalho na transformação de um suporte qualquer, corresponde a uma outra forma de entender a prática artística. E ele diz mais. Diz que esta é preciso lembrar-nos que, quando nós falamos de arte, falamos de obras de arte ou falamos do trabalho dos artistas, é preciso nós lembrarmos que trabalho, tem a mesma raiz latina que tripálium. Tripálium era um instrumento de tortura e ele por analogia diz oh, e o trabalho é, como etimologicamente é a prestação de um serviço com um sofrimento próprio portanto, quando nós dizemos falamos de obras de arte ou quando falamos de trabalho artístico nós implicitamente estamos a dizer que alguém sofreu que alguém se esforçou para produzir alguma coisa. Como é que então conciliamos esta ideia do trabalho artístico que nos está enraizada com esta evidência de que hoje a arte inclui menos trabalho? E ele faz a seguinte analogia. Diz que quando um pintor pinta uma tela o momento da sua, da sua produção pode ser dividido em duas instâncias. Primeiro, quando ele utiliza trabalho e materiais para transformar um suporte. Tem tintas, tem pincéis, tem uma tela e utiliza-os para transformar esse suporte em alguma coisa, numa imagem. E esse trabalho de transformação não gera por si uma obra de arte. É preciso que haja um momento em que o pintor decida está terminada a pintura. A partir do momento em que o pintor diz está terminada, ele operou esse toque, ele teve esse toque de midas que trans, em que transformou matérias-primas e esforço de trabalho investido, para utilizar quase uma teoria marxista clássica de trabalho, em que utilizou essa, esses dispositivos para produzir uma obra de arte. E essa conversão só é possível a partir do momento em que ele diz está terminado. Há uma história famosa do Pierre Bonnard, pintor notável, que tinha uma enorme dificuldade em, em terminar as suas obras e que chegou a ser preso num museu, Uh, para o qual ele tinha vendido um quadro e que foi apanhado com a paleta é, debaixo sobretudo, ainda a retocar o quadro na parede, já na exposição uh, e foi preso, porque já tinha vendido a obra agora já não lhe pertencia uh, mas tirando essa caricatura o momento em que uma obra é uma obra de arte é o momento em que o artista decide que aquela, aquilo já é uma obra de arte e portanto, daí o Richard Valheim infere que na produção artística existe o componente de trabalho e existe uma segunda componente que é a componente de decisão e que a componente de decisão nestes artistas que são menos arty a componente de decisão inverteu a equação com o trabalho se o trabalho ocupava para a maior parte dos artistas uma grande parte do investimento na obra e a decisão é o um momento final para estes artistas o trabalho investido é pouco mas o processo de decisão é longo e grande e, portanto, são obras que nascem de processos mentais de, de decisão. Isto para dizer que hoje em dia, portanto, na prática artística em geral, o virtuosismo, isto é, a aplicação de um esforço de trabalho para desenvolver uma competência muito específica e conseguir resolver um problema visual a partir de uma competência muito específica e sofisticada, hoje em dia ela é frequentemente substituída por uma outra forma de proceder que implica o desenvolvimento também de competências específicas, mas aplicadas a esse esforço de decisão, a esse processo de decisão em relação à metodologia, em relação ao processo ou em relação aos términos da obra. Em relação ao desenho, se fizermos uma analogia em relação ao desenho e ao estatuto peculiar do desenho no interior do ensino das artes, é curioso verificarmos que a forma como o desenho é tratado no interior do ensino das artes é muito frequentemente tratado como é tratado o ensino da música ou o ensino da dança em termos clássicos. Isto é, a componente de domínio virtuoso uh, ocupa, e não tem que ser, não, não, não é necessariamente mau que assim seja, ocupa um lugar importante dentro da aprendizagem digamos, da, da forma de fazer, da forma de representar, da forma de inscrever que o desenho vai constituindo. Portanto, se por um lado nós, nas artes em geral, conseguimos entender uma abordagem que é uma abordagem mais, digamos, a partir do conceito ou do processo da decisão, no caso específico do desenho, nós continuamos a valorizar ou a a atribuir um significado especial a uma determinada forma de mestria ou de domínio de possibilidades de representação de técnicas de representação dentro do universo do design. em qualquer dos casos, portanto do desenho, da música e, e, e da dança há uma ilusão de que esta proficiência esta maneira proficiente de fazer, não tem ideologia ela é só uma maneira de fazer e não tem qualquer componente ideológica em si, o que de facto não é verdade, mas, uh, 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 mas ela continua, apesar de não ser verdade, essa ilusão continua a ocupar uma boa parte da estrutura de transmissão do conhecimento no universo do desenho. Um, e e repare-se que esta, esta componente, esta forma de trabalhar uh, o desenho e de entender o desenho, ele prende-se com uma determinada sofisticação do próprio desenho enquanto tal. O desenho é uma forma muito curiosa... Aliás, estes desenhos da de Emily Jacir... Quase que são didáticos em relação a esse aspecto... Quase que, que o demonstram... Um, o desenho é um jogo... De representação... A partir de algo... Que não existe no mundo... O desenho... Joga com uma operação... Uma operação fenológica... E frequentemente também é uma uma, uma... uma operação... Muito intelectualizada de jogar com a ideia de interior e de exterior, a partir de uma fronteira, de uma linha de marcação, que é o traço. E se nós atentarmos um pouco no mundo que está à nossa volta, aquilo que não existe no mundo são traços que deem a diferença entre o interior e o exterior, entre um objeto e outro. Portanto, o que o desenho representa é o que não existe no mundo. É uma espécie de teologia negativa. O desenho representa um processo fenomenológico, embora não represente a partir daquilo que nós vemos mas da maneira como nós percepcionamos isto é nós entendemos que aquela linha é uma divisão entre uma coisa e outra, entre um plano e outro entre uma distância e outra, mas sabemos que essa linha não existe no mundo, porque nós não temos contornos à volta se há coisa que não temos são contornos e portanto o desenho desenvolve-se sempre num contínuo de relação de quem produz o desenho com o campo visual, com o campo da visão, o que está à nossa volta. E a prática do desenho é sempre orientada como uma espécie de processo permanente, de reorganização do campo visível a partir de um conjunto de protocolos nos quais nós frequentemente não pensamos, que temos a ilusão de que são naturais, mas que às vezes são muito sofisticados, alguns são mesmo tecnicamente muito sofisticados como por exemplo a perspectiva não é? que é um protocolo de representação nós não pensamos na perspectiva mas percebemos o que está longe e o que está perto percebemos a profundidade a partir desses códigos que não são matéria de, não são objeto de pensamento para nós mas que nós instrumentalmente lemos no, no desenho e é evidente que esta, este conjunto de protocolos e esta metodologia ela tem um depósito histórico e tem um depósito cultural. Não é? Nós sabemos que quando os portugueses chegaram ao Japão, os japoneses ficaram muito, muito surpreendidos com a metodologia da perspectiva como sistema de representação. Não é? Eles não, não tinham a perspectiva como sistema de representação, tinham outros temas também complexos e sofisticados, o João Queiroz sabe muito mais disso do que eu, mas o, 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 não tinham a perspectiva. Enquanto, enquanto sistema. E isso foi uma introdução cultural importante, porque era oriunda de uma outra forma de exercício do pensamento, de uma outra forma de exercício de, uma, de um determinado tipo de, de racionalidade. Por outro lado, o desenho tem, para além destes, de, deste lado mais cognitivo que estamos a falar do desenho, o desenho tem uma ligação muito forte a uma, a uma determinada, digamos, tipologia dentro do universo de produção artística, que é aquilo a que se convencionou, que se chama normalmente estilo. Nós acreditamos que o desenho, porque tem uma ligação muito forte, ou acreditamos que é uma ligação muito direta entre a mão e o cérebro, que o desenho nos dá acesso a uma verdade da arte, uma verdade com grande, uma verdade da arte que não é produzida por outras formas de expressão artística. Como se nós, através do desenho, tivéssemos uma espécie de insight uma espécie de acesso direto ao processo criativo do artista, como se no desenho não pudesse haver mentira, como se o desenho nunca mentisse. E, portanto, o desenho, por essa ligação à manualidade, tivesse sempre um caráter absolutamente genuíno. E, portanto, quem desenha está a, a ligar-se à, à verdade, hipoteticamente, mais recôndita da, da criação artística. Por isso, frequentemente, nós encontramos discursos muito poéticos também sobre o desenho, sobre a forma como o desenho é quase uma atividade primeva, primitiva, como o desenho está ligado a uma espécie de necessidade profunda, não é? porque temos, em relação ao desenho, atribuímos-lhe uma espécie de conotação também moral ou ética. É? O desenho é o suporte da verdade na, na criação artística. Uh, este tipo de, de convenções sobre o, sobre o desenho uh, parecem-nos completamente naturais. O desenho tem essa ilusão de que é o suporte de que uma série de convenções naturais. Uh, por vários motivos. Primeiro porque nós somos dados, desde muito novos, a construir formas de representação realistas em relação ao mundo. O desenho produz representações do mundo e a, e a forma de representar o mundo, nós sabemos, todos os que têm Todos que têm filhos sabem isso e os que não têm filhos já foram crianças e fizeram esforço de memória. Lembram-se que uh, o, o, o nós temos através do o desenho é uma forma de compreensão do universo visível e, portanto, existe no desenho uma espécie de compulsão de rigor representacional, de compulsão de interpretativa, de verosimilhança na, na prática do desenho. Uh, e esta 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 verosimilhança, ela entronca em, em princípios em primeiro lugar muito básicos de orientação nossa no mundo, que tem a ver com a nossa orientação cultural também, também no mundo com o que está em cima, com o que está em baixo com o que está à esquerda, com o que está à direita, com o que está à frente com o que está atrás, o desenho é uma forma de, digamos, de cognitivamente aprender essa relação e aprender estruturalmente essa relação No entanto, muita da prática de desenho não pretende ser uma descrição do mundo, basta olharmos à nossa volta para percebermos que muita da prática de design não pretende ser uma descrição do mundo, pretende ser uma espécie de figuração codificada a partir de estruturas linguísticas, portanto o desenho funciona quase como uma linguagem, e essas estruturas linguísticas é que elas sim são descritivas. É o caso de muitos desenhos que partem de estruturas de, estruturas de desenho técnicas, ou de estruturas de desenho arquitetónicas, ou de tipologias de desenho de projeto, por vezes de tipologias de desenho que se prendem a mapas, que são mapas. E é, é curioso vermos como em muito desenho contemporâneo esse tipo de, de universo salta para a prática artística do desenho. Uh, artistas que desenham mapas, ou mapas em termos físicos, de cartas uh, geográficas ou de cidades ou então que desenham mapas de pensamento que fazem mind mappings ou que fazem genealogias árvores genealógicas ou que fazem redes de relações que são sempre mapas de uma forma ou de outra mais ou menos espacializadas ou então artistas que utilizam dentro da prática do desenho metodologias que vêm do desenho de arquitetura ou que vêm do desenho de projeto em termos geral portanto engolindo para dentro do universo artístico as tais tipologias de desenho que não pertencem à partida ao universo artístico e que são oriundas de outras formulações técnicas da prática de design. E esta possibilidade do desenho transladar uma metodologia que pertence a um universo de representação, eventualmente a um universo de representação rigorosa, para um outro universo, que é um universo de mapeamento emocional, ocupa um lugar substancial dentro do universo da representação gráfica, no interior da arte contemporânea e de onde surge essa possibilidade ou onde surge essa necessidade nós encontramos uma recorrência estilística no desenho contemporâneo deste mapeamento desta ideia de mapeamento de mapa, de carta hum, hum, como, se, como se o desenho produzisse uma linguagem sobre as outras formas de desenho como se fosse uma metalinguagem como se o desenho artístico produzisse uma metalinguagem sobre o desenho embora muitas vezes o seu, o seu foco seja o da conversão dessas linguagens que vêm do universo de representação rigorosa para contextos que não têm a ver com esse, têm a ver com problemas emocionais, ou problemas uh, sexuais, ou problemas de identificação de género, ou problemas emocionais. Às vezes, essas mitologias rigorosas são colocadas ao serviço de mapeamento de situações uh, que dizem respeito à geografia emocional do autor à geografia emocional do artista estou-me a lembrar, por exemplo, de um, de um, de um artista chamado Guilherme Cuitca, que ao longo de anos e anos tem desenhado mapas e esses mapas são sempre mapas feitos a partir de uma memória emocional de um lugar que não tem a ver com o rigor da representação daquele lugar, às vezes é uma conjunção de lugares uh, que ele cruza num mapa que corresponde à sua experiência pessoal e não à, à Há uma qualquer necessidade de representação rigorosa. E neste caso, frequentemente, acontece uma, uma operação que é interessante, mas que para nós resulta numa determinada estranheza, quando, quando olhamos para os desenhos, que é, no caso dos desenhos técnicos, que possuem códigos representacionais que são validados para dentro de comunidades de referência, quer dizer, um desenho científico é um desenho que tem determinados códigos válidos para a comunidade que utiliza esses desenhos a validade destes desenhos situa-se ao nível da constatação de uma determinada verdade da imagem do desenho um desenho do de um mapa no contexto da cartografia tem critérios de aferição da sua verdade da validade dos seus códigos descritivos no caso de desenhos artísticos que usam metodologias apropriadas por exemplo a cartografia ou outro sistema qualquer de representação rigoroso ou científico o critério de aferição desses desenhos deixa de ser o do rigor dentro de uma comunidade de referência, mas passa a ser um critério estético, passa a ser objeto de um juízo, que é um juízo feito a partir dos mecanismos da nossa sensibilidade. E, portanto, a situação resulta particularmente complexa, porque os desenhos apropriam, dentro do contexto artístico, métodos que são científico-analíticos, mas que se exercem ao serviço de um outro contexto de recessão E, portanto, eu posso ver um desenho absolutamente rigoroso de projeto, que se sabe que eu não devo lê-lo como um desenho rigoroso de projeto, devo lê-lo como um objeto estético, embora eu utilize uma linguagem que lhe é estranha. Como se nós estivéssemos a ouvir alguém falar uma língua, que, no entanto, essa língua não é aquilo sobre o qual eu devo exercer a minha tentativa de compreensão, é uma outra língua, uma outra regra e uma outra gramaticalidade que é suposto ser mais fluida e mais emotiva e mais, um, e mais uh, complexa, também se quiser. Há um filósofo chamado Paul Ricard, que falava, por propósito do texto, da textualidade, falava que dizia que os textos produzem quase mundos. É como se fosse um mundo o texto. O desenho também é assim. O desenho produz quase mundos. E mundos esses que nós temos que ir descodificando e encontrando essas, essas regras, esse ventriloquismo que o desenho produz sempre a partir de mecanismos gráficos de interpretação diversos. Finalmente, não quero ocupar mais tempo, certamente o João Queiroz tem coisas bastante mais interessantes que eu para dizer. Uma questão interessante no desenho que diverge das outras práticas artísticas é a validade no seio do desenho dos chamados de processos inatuais de representação. Isto é, nós, na maior parte das práticas artísticas contemporâneas, estamos sempre à espera do novo, de uma atualidade qualquer, de uma premência qualquer do momento. O desenho admite, ao mesmo tempo, no presente, o exercício de formas completamente inatuais ou que não pertencem às metodologias que representariam, hipoteticamente, um avanço, uma exploração ou uma qualquer vanguarda na prática artística. Isto é, um artista que se situa dentro desse campo lato, que possamos chamar a vanguarda, pode utilizar no desenho metodologias de representação, que são metodologias, por vezes, retiradas e aprendidas com muita solidez na história do desenho, na história da prática do desenho. E, portanto, podemos dizer que, no caso do desenho, a ideia de evolução, evolução Ontogenética, não estou a dizer. Filogenética, não estou a dizer ontogenética, não é a evolução própria, a evolução do conjunto, não tem qualquer sentido. A ideia de evolução não tem qualquer sentido pode ter a nível da prática individual de cada um, de cada pessoa que pratica desenho. Mas, em termos gerais, não tem qualquer sentido. O desenho é uma prática, é um novelo de práticas que podem ser sempre recursivas. Eu posso encontrar um desenho muito importante na atualidade, que utiliza metodologias de representação, que são metodologias retiradas ao século XVII ou ao século XVIII, e que, no entanto, são tão válidas como outras quaisquer metodologias, como alguém que utiliza um computador para produzir os seus desenhos, ou utiliza qualquer metodologia contemporânea. Portanto, o desenho é um campo de gigantesca Uh, liberdade e, e uh, esta, esta inatualidade possível da prática do desenho uh, está presente em, na, na fluidez e na possibilidade de utilizar todas as tipologias de representação podem-se utilizar desenhos infantis infantis uh, há artistas que utilizam tipologias de desenho infantis ou podem utilizar escrita ou podem utilizar mensagens vernaculares ou podem uh, utilizar anotações utilitárias ou podem utilizar desenhos que são muito mais oriundos da patologia psíquica quer dizer, todas as possibilidades de inscrição gráfica conseguem obter um lugar dentro deste campo fluido que é a prática do desenho contemporâneo e uh, uh, se quisermos uh, O desenho e a sua prática instauram, portanto, consigo sempre uma espécie de referência de segunda instância, não podendo haver, eventualmente, outra forma de expressão visual que, dentro do universo da arte contemporânea, possua uma incapacidade de auto-invenção permanente dos seus procedimentos, que são sempre meta-procedimentos, são procedimentos sobre a própria prática do desenho, quer dizer... Todas as pessoas que desenham, desenham também sobre a própria prática do desenho. É uma espécie de metaprocedimento permanente. E, no entanto, o que é curioso é que este metaprocedimento usa sempre uma ficção, uma utopia de, como eu disse, de genuinidade e de autenticidade. Que é contraditório eventualmente em relação a esta dupla remissão do referente, não é? de ser uma coisa e ser sobre o processo de ser aquela coisa, uh, para instaurar connosco uma espécie de jogo que, ao mesmo tempo, é um jogo completamente sensível, de eu ser sensível aos processos de representação e ao reconhecimento, mas, ao mesmo tempo, eu também entrar dentro de um jogo, pode ser um jogo particularmente complexo e sempre um jogo de estranheza que é o de entender o desenho como um processo que é sempre como se Quer dizer, este é um desenho atual como se fosse um desenho do século XVIII este é um desenho como se fosse um desenho de uma criança este é um desenho como se fosse uma mensagem este é um desenho como se fosse uma operação conceptual este o como se está sempre, digamos, à superfície na, na prática do desenho e uh, queria só deixar uma, uma nota última só sobre a, a utilização da paisagem, que é muito frequente em muita prática de desenho contemporâneo, o surgimento recorrente da, da, da representação de paisagem. E é curioso que essa representação surja porque no interior da prática do desenho se torna muito transparente a forma como a paisagem não é um dado do mundo, é uma construção nossa. Isto é, nós, no, no, quando falamos de retratos temos a clara divisão entre o que é um retrato e o que é um retratado. Não confundimos retrato com retratado. Mas quando falamos de paisagem, estamos permanentemente a confundir paisagem com, não existe sequer o verbo, paisajado. Não é? E partimos, partimos do princípio que a paisagem é uma coisa do mundo que lá está perante nós. Mas, de facto, a paisagem é uma construção nossa a partir de sensações, de dados, distâncias, proximidades, de relações visuais que nós estamos sempre com o mundo. E, portanto, o desenho na relação com a paisagem tem encontrado nos últimos anos uma forma de poder quase ser didático em relação a esse seu meta procedimento A dizermos que está a falar sobre, está a falar ou está a escrever sobre a nossa relação com a forma como nós hierarquizamos o que está à nossa volta e com a maneira como nós digamos, tentamos deslindar a nossa relação com o nosso campo visual. E, por isso, é que o desenho para mim a é uma atividade é engraçado falarmos de onde é que vem esse texto o que é que diz esse texto do Freud que é um, texto, é um texto muito interessante foi um texto muito importante para é curioso é de certeza o texto da psicanálise mais importante para mais artistas foi um dos textos mais influentes para o movimento surrealista embora o texto que foi publicado em alemão em 1911 e ele só tenha sido traduzido para francês em 1925, portanto demorou algum tempo até, e o manifesto realista é anterior o jornalismo não nasce deste texto mas o texto depois foi muito importante para muitos, para muitos artistas e o que o texto diz é, é precisamente a partir do texto chama-se Unheimlich e, e parte dessa palavra Unheimlich a palavra alemã para dizer o seguinte Freud diz-nos a multiplicidade de significados que a palavra Unheimlich está uh, e começa com a palavra sem o prefixo Un não é? começa com a palavra Heimlich Unheimlich é negação não é? Heimlich. e diz que uh, Heimlich em alemão refere aquilo que é familiar aquilo que é lá de casa do que é casa diz bom mas as coisas que são de casa, que são caseiras são coisas que são privadas. E portanto privado, em alemão em operação ao público, privado também se diz heimlich. E o que é privado é aquilo que não é para ser divulgado. E portanto segredo, em alemão também se diz heimlich. E aquilo que tem um segredo é aquilo que comporta um mistério. E, portanto, mistério em alemão, também se diz Heimlich. E aquilo que é misterioso é aquilo que é estranho. E, portanto, estranho em alemão também se pode dizer Heimlich. Dizer. O que quer dizer que Heimlich, e o seu contrário, unheimlich, coincida. É uma palavra que tem... Uma, uma volta semântica de 360 graus
1: Exato. É. Portanto, portanto, a palavra e a negação podem querer, dizer, podem a querer dizer a
0: mesma coisa a palavra e a negação podem dizer a mesma coisa
1: é estranho, mas é assim é estranho, mas é assim
0: <risos> e portanto, e, e depois a partir dessa, e depois, é claro que isto a Freud faz-lhe imenso jeito não é? claro. oh. para dizer que a estranheza começa todo lá em casa
1: não é? está, está imenso jeito a fisica isso aí não. Não é? Foi mesmo. Mutatis mutandis, mudando as coisas que se devem ser mudadas. Poderíamos falar do de um desenho, como o Delfeu falou, como da nossa maneira de utilizar a palavra. Também fazemos assim, também falamos de diversas formas, diversas coisas, que tudo isso acontece quase que paralelamente em termos de a nossa representação gráfica do mundo e a nossa representação em termos de linguagem linguística do mundo, que coloca precisamente os mesmos problemas. E é engraçado verificar também como o desenho de alguma maneira está sempre, com essa atividade da língua, com essa atividade do falar, em oposição, em complemento, em luta, talvez, e até, às vezes, em confluência. É muito engraçado verificar isso, porque eu penso que, em relação ao desenho, a primeira coisa, o primeiro exercício que nós temos de fazer, quando olhamos para um desenho, e quando olhamos para um desenho estranho, é como falamos dele. E será que a nossa maneira de falar das coisas é conveniente para falarmos deste desenho em concreto ou ele está-nos a pedir para que falemos de outra maneira. A nossa maneira de falar não é universal. É uma coisa mediada, é mediada pela, pela compreensão da língua, mas se virem uh, a atividade da poesia, aquele grande esforço que faz para ultrapassar os modos comuns de dizer para se relacionar com o mundo. É muito paralelo com o desenho. Nós, quando interpretamos um desenho, interpretamos quase sempre com palavras evidentemente que o podemos interpretar também de outra maneira que a nossa sensibilidade, com o nosso entendimento para além das palavras mas a primeira maneira que o fazemos como interpretantes do desenho é utilizar o nosso vocabulário é utilizar aquela maneira que nós acedermos ao mundo em termos das de definições que as palavras dão esse é segundo o desenho normalmente luta contra isso como é que eu acedo ao mundo para além do que está determinado e esse acesso ao mundo está determinado de duas maneiras em primeiro lugar, pela maneira como falamos dele Dizemos uma árvore. Mas não há desenhos de uma árvore. Estranho que pareça. Os desenhos de uma árvore são naíves. E, e é muito engraçado que, que a arte naífe é a arte da linguagem. Não é uma arte de desenho, não é uma atividade artística. É assim. Esta árvore tem um tronco que está, na, está baseado aqui no terreno. Depois tem não sei quantas folhas e 17 maçãs. Isto é a linguagem. No desenho não é. O desenho ultrapassa um bocado essa linguagem. Isso constitui logo ao princípio, e aí vou entrar no tema que é o tema desta exposição, ao princípio uma certa estranheza. Como é que eu acedo a esse estranho do desenho? Para já, um desenho propõe-nos logo à partida um modo de ser apreendido. Ou seja, qualquer desenho, a primeira coisa que nos diz é venha a mim desta maneira. Mas nós vamos da maneira que sabemos, não vamos da maneira que ele nos está a dizer, porque à partida é a primeira vez que o estamos a ver. Como é que eu ultrapasso esse, essa minha relação com o comum, essa minha relação com a minha habitação das coisas comuns e eu vou remeter aqui para a palavra que está no título desta desta exposição, que é a palavra alemã Unheimlich, que quer dizer aquilo que não onde nós não nos sentimos em casa a tradução técnica é um pouco me inquietante é tanto estranheza que foi traduzida agora para, para, para nesta exposição como estranho e essa sensação de estranho é uma sensação comum é uma sensação que qualquer desenho e às vezes até algum texto, alguma poesia, fundamentalmente, nos dá. Ou seja, este acesso é pela estranheza. Mas será que algum acesso não seja pela estranheza? Ou seja, o acesso a qualquer coisa não é um sair de casa, que a palavra também alemã quer dizer, ou seja, unheimlich, sair de casa. Sair de casa é estranho logo a princípio. Um desenho diz-nos assim, ao ver-me, saís da tua casa. E nós propomos a sair. Mas não saímos muito à vontade de casa se a nossa casa também não fosse estranha. Ou seja, a nossa conclusão para sair de casa é porque a própria casa é estranha. Isso é muito interessante, porque a própria poesia, a própria... e esta problemática nasceu toda ali naquela zona à volta da Primeira Guerra Mundial em que toda a gente teve muito essa sensação. Que o estranho de fora corresponde ao invés do estranho de dentro. Ou seja, nós vamos para o estranho porque já estranhos somos. E temos toda a grande desenvolvimento da de arte a partir do cima a partir do realismo, que foi a primeira tentativa assim, muito agarradinha, de que isso não tivesse sido acontecido mas passado poucos anos logo aconteceu, a partir do realismo dizemos assim, não, o mundo é estranho, mas é estranho nas duas moedas, é estranho o que somos e é estranho o que vai ser, e foi assim, sabemos que o um século passado, que a maior parte de nós viveu muito tempo, foi muito estranho mesmo, portanto, se estamos a falar de estranho, estamos a falar do mais comum. É precisamente essa essa a tese que eu, que eu vou tentar desenvolver. Ir ao estranho é ir ao comum, mas ir ao comum é ir ao estranho. Portanto, e o desenho abre-nos essa porta de estranheza e essa porta nos pôr em relação e em vibração que aquilo que pensamos que é comum, que aquilo que pensamos que é aimless, que aquilo que pensamos que é caseiro, com aquilo de facto que é o mundo que não é. E qualquer obra de arte, e eu estou a fazer aqui, vou fazer na, nesta breve conversa, vou fazer sempre essa comparação entre o que a linguagem faz nos seus métodos e também o que o desenho faz porque é muito comum nesta relação com a relação com o mundo que de facto é estranho e a primeira coisa que o um desenho nos propôs, que nos propõe precisamente é a nossa relação com o mundo é estranha e eu desenho sou um exemplo que outra pessoa fez que te vai propor a ti, que estás a ver uma relação comum, seja ela qual for a partir é estranho, se o desenho é bom, se não é mau se... isso é outra conversa, mas a estranheza está dada à partida qualquer desenho é estranho e qualquer desenho foi feito sobre um desenho estranho e sobre palavras estranhas que o descrevem eu vou fazer uma, uma para tentar de alguma maneira não vai ser conseguido, com certeza mas para tentar de alguma maneira enquadrar isto e fazendo sempre este paralelo entre a linguagem, entre o que, o que fazem os poetas, o que fazem as pessoas que usam a língua e o que fazem as pessoas que usam o desenho. E isto aqui remete perfeitamente para, para a prática do desenho. E começava com um exemplo um bocado esquecido, que é o um exemplo do grande crítico de literatura português, que já morreu há muitos anos, e que se chamava Jacinto Prado Coelho, que era pai do Eduardo Prado Coelho, que infelizmente nos deixou há pouco tempo. E... e, e o Jacinto do Prado Coelho tem um já em 76, portanto já um dos últimos livros dele, ele tem um livro sobre crítica de, de literatura, a que deu um título que é um programa em si que é um tudo se chamava-se Ao Contrário de Penélope e isto é muito engraçado, porque o que é que acontecia com a Penélope? A Penélope descia de dia e descia de noite para ver se aguentava os pretendentes enquanto o Ulisses não chegava para ver se os aguentava ali sem e então ia fazer, no fundo Fez, a metáfora até ao fim ia fazendo um desenho e ia desfazendo um desenho mas ia fazendo o desenho, uh, desenho em público ia fazendo o desenho em público e ia fazendo o desenho em privado é engraçado porque também em, em, em privado, em alemão esta palavra se quisesse dizer em alemão esta palavra em privado ou seja, esta palavra sem ninguém ver quase em segredo essa palavra é "heimlich", ou seja, Uh, fazia Aimlich, não é? Em privado, sem ninguém ver, porque a palavra Aimlich também pode querer dizer, se querer, que pareça. Ou as coisas que se, fazem, que se fazem sem ninguém saber. Há, há uma coisa que, que é que fica um dito alemão muito engraçado, que ainda está quase provérbio, que é uma coisa do Aina, em que ele dizia que havia lá uns tipos na Alemanha, sei lá, uns filisteus, que diziam que. que, que e eu, vou, eu vou dizer em alemão a, a, a frase, que é. Ou seja, entranken, aimel und ou bem, vinha em casa em segredo, mas para pregar, pregam água. Exatamente, portanto, isso tem essa essa noção de casa não é só a noção do do que nos está próximo, é noção também do que fazemos, do que fazemos, do que fazemos em segredo. E então, o o Jacinto Prado Coelho no seu livro, ao fazer essa referência essa referência ao trabalho da Penelope, que esse trabalho de em público mostrar uma coisa, um desenho e em privado desfazer dizia que a crítica ou seja, o trabalho dele, era ao contrário de o contrário de o contrário de Penelope, o que é que seria então? Seria em privado em privado tecer, ou seja, fazer a sua teoria crítica e em público desfazer ou seja, desfazer aquilo que o poeta fez ou seja, passando pelos mesmos buracos em que ele tinha tecido, desfazer aquele, aquele bordado todo para a gente compreender. Ou seja, para, para nós interpretarmos o poema. Portanto, a interpretação e a interpretação crítica, ou seja, que é uma interpretação um nível de proficiência muito grande, um nível profissional e de seriedade muito grande, seria como se, como se a Penélope chegasse ao público e fizesse todo aquele bordado ao contrário. Mas o que fica, o que fica depois desse, desse desfazer do bordado? É um espaço em branco. Se calhar o Jacinto Prado Coelho poderia, fazer, poderia pensar que seria um espaço em branco. Houve muitas pessoas que pensaram como um espaço em branco. E aqui eu estou a referir-me um bocado ao que o Delfim eh, falou, falou sobre o desenho. Ou seja, a nossa interpretação levar-nos a um sítio em que não há nada, em que nós só olhamos para estes desenhos estranhos e retiramos o desenho, porque a interpretação tem a ver com desfazer esse desenho. Quando nós estamos aí a olhar para isto, temos assim a maneira de aceder a estes desenhos que nos chamam para essas estranhas, é de que assim vamos desfazê-los vamos ver sobre o qual sobre o que é que eles foram feitos eles não foram feitos sobre um papel em branco isso é um engano e assim, isso leva-nos a uma não interpretação do desenho eles foram feitos sobre muitos outros desenhos que estão lá por trás uma cara feita assim foi feita por todas as caras sobre todas as caras aquela pessoa que fez aquela cara ali conhece e ele está-nos a, 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 a apelar precisamente para que nós disfarçamos aquele desenho, ao contrário de Penélope, e virmos como é que ele não fez da outra mão. porque é que ele não fez de, 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 as caras da outra forma que ele conhece, com certeza, e que nós conhecemos. É aquilo que nos é comum, é aquilo que nos, nos faz sentir em casa. Mas também é estranho isso que nos faz sentir em casa. Ou seja, é, só conseguimos compreender a estranheza destes desenhos se conseguirmos perceber que aqueles desenhos que nós pensamos que não são estranhos, se começarem a ser estranhos para nós. Ou seja, porque é que um desenho do Ango, que toda a gente vê, conhecem, é um desenho do seu ou no meio do pronto. só quando esse desenho começa a ser estranho é que nós podemos compreender a estranheza dos outros. Porque é que começamos, precisamente, a, a, a ter a possibilidade de os fazer. Portanto, este trabalho de Penélope falava hoje assim do Prato Coelho, é precisamente esse desfazer da interpretação e este meu pequeno discurso é um trabalho à vontade de interpretação e à vontade de apreensão do desenho e para lá temos de ver o que está por trás por trás não é nunca papel branco são todos os outros e se há uma relação com estes que estão feitos por cima de todos os outros que seja interessante, nos, proposta, nos propõe outra articulação do mundo então o desenho está conseguido porque o desenho rearticula outra vez o mundo sobre uma articulação que já está dada como a palavra faz. Ou seja, o desenho nunca é naif, nesse sentido. Todos os desenhos são aqueles desenhos, aqueles desenhos que não têm essa preocupação, podem ser muito bonitos, podem eh, dar um prazer estético até, mas, no fundo, se caminham pelo caminho daquilo que é comum, daquilo que não é estranho, acabam por ser um bocado naíves. Porquê? Porque nos estão a mostrar, precisamente, aquelas determinações do mundo, aquelas... Eh, 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 Aquelas coisas que nós já sabemos, aquelas coisas que nós já chamamos, aquelas, coisas, aquelas figuras gráficas que nós já conhecemos. E é precisamente isso que faz uma estranheza de qualquer desenho. Podemos, aliás, podemos fazer este exercício ou de qualquer desenho, seja moderno, seja antigo, seja o que for. Porque temos de o apagar. E temos de o apagar. Há, muito, há, um, há, há, há um exemplo típico. E agora vou, e o Delfim já há pouco, há pouco falou do, da, da pessoa, que é um, um extraordinário desenhador, um extraordinário artista, que ainda por cima temos o privilégio de o ter, ainda vivo, ainda vivo, não é? ali no Museu dos Ravos, que é uma exposição brilhante de uma pessoa que. E na história do desenho, esse senhor que é o Roberto Rauschenberg, como, 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 como já com certeza viram, tem um, um, uma atitude, em determinada altura, que, que é um pouco sintoma disto tudo. Ele chegou, e é muito engraçado ver isso, pode-se ver no YouTube, porque ele uma vez fez uma, uma entrevista a explicar como é que aconteceu a coisa, ele uma vez teve uma ideia, era novo, isto já foi há muito tempo, e disse assim, vou buscar um desenho de um tipo muito conhecido, Uh, que era o filho de Kooning na altura, que era um artista um pouco mais, bastante mais, bom, mais, mais, mais velho, velho, mais velho mas, mas muito conhecido na altura um artista de vanguarda um também um extraordinário bordador de coisas não é? uma Penelope também em termos artísticos era e ele, ele, ele lembrou-se oh, um desenho aquele senhor e vou-lhe fazer uma proposta, que é daquelas propostas que não, não se faz a ninguém, que é dá-me um desenho para eu apagar oh, foi lá cheio de medo, ele conta isto fito, miúdo, é? tinha, tinha pouco tempo tinha poucos anos e, e bate à porta do William de Cunhinho e diz olha, eu venho cá, eu, o outro era um senhor mais que conceituado e mais consagrado e, e ele diz, olha, eu venho cá buscar-lhe um desenho e a minha, o meu projeto o meu projeto é apagar-lhe o um desenho e o William de Cunhinho, que era um senhor muito especial também, devia ter uma altura muito especial também, disse está disse, bem, então vem ela ele estava cheio de medo que ele dissesse que não está bem. Mas está bem, então venha lá. Está bem. Ele sentou-se sentou -se ao lado, ele se explicou, disse o que é. E o vinham de comigo, era rato, e já tinha experiência, e disse assim: está bem, então vais fazer este desenho. Fui lá buscar um desenho, que era um desenho do diabo. Não se sabe qual é o desenho, está apagado, mas, mas era um desenho que era difícil de apagar. Tinha várias camadas, diversas técnicas, uma acima das outras. Uma coisa que nunca mais, que nunca mais acabava de coisa, ele, ele só para para aborrecer um guio, digamos assim <risos> é este e ele está bem, e teve tempos a fazer aquilo acho que o teve muito tempo, muito a, tempo apagar, apagar. a tentar apagar o desenho eu imagino a grande lição que foi imagino a grande e esse exercício de apagar que é esse exercício que eu estava a falar a bocado do, do contrário do Penel para um artista como o Rochenberg o que teria sido em termos de pensamento em termos daquele momento que estivesse a apagar uma lição extraordinária que ele estava a fazer sozinho foi extremamente inteligente em se propor esse exercício aliás, vocês vêm aqui e uma das primeiras coisas que podem perguntar também é como é que esta pessoa se propôs fazer este exercício, fazer esta coisa e não outra, não seguir só os desenhadores, e neste caso estamos a falar, propõem-se fazer um exercício vou fazer um exercício de desenho desta maneira não é a mesma coisa que o desenho da escola não é? em que o professor nos propõe um exercício nós cumprimos melhor ou pior mas os, os artistas que fazem desenho das primeiras coisas fazem, eu tenho que propor isto é uma responsabilidade do diabo não é? eu tenho que propor um exercício a mim próprio pode chegar aos níveis de, de sofisticação e de exuberância e de sofisticação, como o um Rauschenberg, é? que propôs-se um exercício de apagar um desenho de um senhor daquela altura, é como, só como, só como previsão de exercício, já é extremamente brilhante. Ainda por cima aprendeu, aprendeu imenso com isso. Ou seja, como é, que, como, é que ele vai, como é que este exercício de apagar um desenho, ou, te, ou tentar... Mas estava lá tudo por trás do desenho. É? imaginemos ela apagar o desenho, não aparecem as outras imagens, mas com certeza o Rochenberg pensou nisso, este desenho é feito assim é uma coisa mais ou menos abstrata, mas por tra... trás deste abstrato estão os outros abstratos anteriores por trás deste abstrato anterior está o... o modernismo, por trás deste modernismo está o classicismo, qualquer coisa, o simbolismo, e depois está o classicismo e, assim. e ao apagar aquilo, embora sendo o mesmo desenho, ele conseguiu fazer ou, ou, ou prever, ou imaginar como toda aquela história como aquele todo desenho, não era aquele desenho que nos apresentava assim, mas era todos os desenhos que estão por trás, e então ele fez esse exercício de recuperação e é isso que eu gostava também a apelar neste, neste apelo de interpretação do desenho ele está feito sobre o quê? não é sobre a folha branca de papel é sobre a folha, a folha azul, e é esta a diferença porque se pensou que era sobre a folha branca que, de papel que se fazia como se pensou, aliás, que o sentido, e eu aqui estou completamente de acordo com a ideologia que estava presente na, 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 na fala do Delfim, que é, porque se pensou durante algum tempo que os artistas faziam as coisas originalmente sobre um pano em branco. Eu lembro-me de um, de, um, de, um, de um filósofo que teve, que teve uma importância muito grande em termos de de como é que a arte começou a ser pensada a partir do século a partir do princípio do século XX, foi um senhor chamado Henri Bergson e ele tem ele tem por acaso também se pode ver na internet a internet hoje é fabulosa pode-se ver essas coisas as pessoas todas a falar e tem lá não foi ele posto, obviamente sabemos mas, mas tem lá um, 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 um discurso dele ele a falar uma voz assim e o que ele fala e é o registro que é dele é quase como, não preciso é, falar radiofónica eles pensam ah, sempre naquela altura o que é que eu vou deixar para a humanidade em minha fala ah. e o que ele deixou para a humanidade era se é assim de uma voz se, se nós nos nossos sentidos não tivéssemos algum interesse nas coisas não tivéssemos uma necessidade de poder sobre as coisas se não, tivésse, se não tivéssemos um véu se fôssemos completamente transparentes não era preciso arte, todos éramos artistas ou seja, se nós estivéssemos no um acesso imediato ao mundo, nós éramos todos artistas. Hoje em dia já não se pensa assim. Já não é o pano branco que está por trás do desenho, nem o papel branco, não é o pano branco que está por trás da tela, nem o, o papel branco está, são os outros, é a continuidade dos desenhos, mas isto depois a filosofia e o pensamento europeu também pôs um bocado isso. Mas era essa ideia, mas já havia essa ideia em, 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 em embrião. É ver o que está por trás, é ver onde é que é, onde é que está... Onde é que está a essa origem da coisa? Todos seríamos artistas, ele até diz mesmo, não haveria necessidade de arte, ou todos seríamos artistas, se o véu do interesse, se o véu da nossa relação sensível com as coisas, não fosse mediado por nada. E aí vamos para o outro, outro terreno do desenho. O desenho sempre foi muito uh, tido teoricamente como aquilo, precisamente aquilo que o Delfim também falou há bocado, como aquilo que não tem mediação. Há um processo teórico sobre o definir o desenho foi um problema. No século XVII não se sabia definir o que era desenho. O Velázquez, que era um grande pintor e fez imensos desenhos, fez imensos desenhos, não há nenhum. Há, há, um, há uma, uma vista de uma coisa qualquer, mas não fez nenhum, Ou não chegou nenhum, não ligava nenhuma aquela coisa. É, nós sabemos que ele, que, ele, que ele era bom desenhador porque o, o sogro dele, o Pacheco o Francisco Pacheco que, que, que era o grande professor de Sevilha tem, tem descrito que ele tinha descoberto uma maneira de desenhar que ficavam as coisas meio iguais gostava de saber qual era não sei. Sei. mas, é, mas ele, ele diz isto o meu, o meu, ele, fez, ele, ele, ele descobriu ali uma coisa ele disse mas, mas ele guardou o desenho ele não precisava para nada não é? aquilo era apenas um meio para chegar ao quadro e depois já nos últimos casos nem desenhava com o pincel e que andava para a frente e pronto mas essa, essa, é, essa, essa relação do desenho com como coisa autónoma, como uma, uma, com algo, com alguma especificidade, demorou muito tempo. E a primeira vez que se teoriza assim o desenho como uma coisa característica, toda a gente viu que era mesmo aquilo. Aquilo é que determinava é que é o desenho. E que aquela era a característica própria do desenho. Só que aconteceu no século XVIII, num livro, que eu não me lembro do nome, vocês desculpem, mas sei que foi feito por um pai e por um filho, que se chamavam Johnson dos dois. E é a primeira vez que o desenho aparece, que é a obra de arte que não tem mediação, que é imediata. Aquela coisa. E... Te... Já davam de valor a isso no século XVIII. Entretanto, isso começou teoricamente com esse livro. O que caracteriza francamente o desenho é a sua imediatez. Ou seja, é aquela coisa que vem do artista para o papel imediatamente e aquilo tem valor em si. É uma coisa que morou séculos. Mesmo... Houve, houve desenhos excelentes no século 17, no século XVI, no século 15 que eles já tinham essa noção e já o faziam na prática, mas nunca foi considerado teoricamente que o facto de ser, que essa imediatez do desenho fosse alguma, algo de válido, depois a partir do século 18 e depois em crescendo isso foi dito por esses, mas depois só em crescendo é que foi, foi, foi sendo assumido como, como sendo uma coisa exatamente como sendo, exatamente, como sendo uma coisa como sendo uma coisa importante mas isso só para dizer que isso é uma perspectiva antiga a perspectiva de interpretação hoje de um desenho não vai, não vai necessariamente a essa originalidade zero, era a originalidade em branco sobre o qual algo de imediato que vem do inconsciente, que vem da espontaneidade acontece, não acontece isso acontecem muitos outros desenhos por trás e, e, e os desenhadores e os artistas têm muita essa noção que estão a fazer desenho sobre desenho e exigem isso de alguma maneira exigem isto da nossa interpretação mas essa interpretação é sempre assumida, nesse papel como Gostava estava a dizer ao princípio, é sempre assumida como estranheza. Temos de sair de casa para não E para sairmos de casa, temos de achar que a casa é estranha. E isso é um processo. É um processo. Ou seja, como é que aquelas, as formas usuais de usarmos as palavras para, para, para nos referirmos ao mundo, como é que as formas usuais de grafar o mundo, ou seja, do, do transformar em sinais gráficos, começam a ser estranhas e insuficientes e como é que algo está a acontecer nos põe isso em causa e eventualmente nos pode dar outras perspectivas que também farão outra vez com que isso já seja uma coisa e esse processo é absolutamente continuado porque há sempre as duas coisas mesmo que aqui nos pareça, em alguns casos e na história da arte temos isso, que alguns casos são destruição do Estado, do que já estava ao mesmo tempo são a ser aquilo que sobre o que os outros vão fazer desenhos é o que já está, portanto estão a determinar também e esta relação entre o lutar quando se está determinado e ao mesmo tempo gostar do lutar quando se está limitada de a determinar outra coisa é o trabalho do artista o do crítico é suspender isso é fazer o trabalho de panel à vista de todos o o é um do, do, do Rica, que é uma coisa conhecidíssima e, e é uma grande obra dele há, um, há uma frase há uma frase que que é extraordinário porque nos dá este sentido estranho também. Que ele diz assim: Ele diz assim, os argutos animais já notaram que nós não estamos muito à vontade, ou muito em casa, no nosso mundo já interpretado. Ou seja, aquilo que está interpretado, que devia ser o que nós estávamos em casa, é precisamente aquilo que é a origem do desavontado. E os animais que são espertos. Que estão sempre em casa, não é? Ou então, vão morrer, coitados, não é? Mas estão sempre em casa. Já notaram que a gente está assim um bocado esquecido? Ou interpretar o mundo, não, não vamos ficar em casa, não, vamos ficar pouco à vontade. Mas o contrário também não, porque não somos animais, também não podemos fingir que somos cães. E é por isso que, que os animais cães. não têm arte. É essa a conclusão, olha, nem ia lá, mas é precisamente essa é a conclusão não, é, que se é, tem não não chegar e está a falar é. de arte, não é? Os argutos animais já notaram que nós não estamos lá muito à vontade no não. nosso mundo que já está interpretado. É uma frase de lapidário que E de facto é, 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 é isto que tem a ver, precisamente. É essa em inquieta, é assim, inquietante é assim, é assim, estranheza. É a assim, é assim, é estranheza, estranheza, é, é assim, é estranheza é Que não é, é uma oposição ao nosso mundo normal. Não, é uma chamada de atenção ao nosso mundo normal. É inerente. É, é inerente ao nosso mundo normal. Portanto, desenhos normal, estranhos é, assim. é um plurinagem.